0: Glória a Deus, então abra sua bíblia comigo, nós vamos dar início à oitava porção esta semana Diga aleluia, amado você, crendo ou não crendo, a palavra de Deus está se cumprindo Nós, lendo ou não lendo, a palavra de Deus está se cumprindo quando eu não leio, pastor, o que que acontece? Desinformação. Você fica vendido, perdido. Igual bala na boca de banguelo. Perdidinho. Então se informe, leia. A gente lê tanta coisa, você pega papel na rua, você lê aquilo. Tem gente que às vezes perde um tempo a ler aquilo ali. Eu se eu não vou ler, eu nem pego, eu agradeço eu não, eu vou pegar e amassar então, eu falei, não, obrigado, não quero, não vou ler então nós temos um instrumento de informação muito valoroso em nossas mãos em nossa casa e às vezes lemos muito pouco às vezes você quer que Jesus fala com você e ele está lá dobrado na estante na cabeceira, debaixo do travesseiro, debaixo da cama. Ele está lá. Fala, eu quero falar, mas ela não quer me ouvir. Então não fica desinformado, não. Deixa Jesus te mostrar o que está que acontecendo. Amém? Ele quer te informar. Ele quer que você fique ó, ligado. Amém? E você estando ligado, você vai ligar outras pessoas também. É, meu irmão, se liga aí. Ó, Jesus está voltando tem gente que acha que isso é, é, é só frase de, de crente é clichê, não é não pode ser comigo vivo ou com o pastor morto mas Jesus vai voltar Falou, pastor Vitor vivia falando que Jesus ia voltar pastor Vitor morreu e Jesus não voltou, estou achando que Jesus não volta nada ah, amado eu já vou estar tá aguardando né se eu já tiver morrido né? espero viver bastante tá mas a gente não sabe mas ele vai voltar Sabe por quê? Porque ele mesmo falou que ele voltaria Então oi nessa semana nós estamos na oitava porção Do livro de Gênesis Capítulo 32 Amém? Nós vamos de Gênesis 32, verso 4 Até 36, verso 43 Aleluia! E o nome da porção dessa semana, pastor? E enviou E enviou Por quê, pastor? Porque começa assim E Jacó enviou mensageiros Amém? E Jacó enviou mensageiros O nome dela em hebraico, se eu não pronunciar errado, mas vai estar bem próximo É Vaishlar Deve ser por aí amém, e enviou aleluia vamos orar antes de falar da palavra de Deus pai em nome de Yeshua Hamashia que o senhor possa continuar a dirigir este culto, a dirigir a ministração desta palavra pai para a vida dos teus servos que a tua palavra senhor que é eficaz, que é forte possa produzir os frutos necessários na vida de cada um aqui presente na vida daqueles que nos assistem Pai, e que o teu nome venha a ser glorificado e engrandecido Pai, na vida de todos que a firmeza Senhor, que a fé esteja também Senhor, na vida de cada um crendo cada dia mais que o Senhor é o nosso único Deus e que só no Senhor encontramos salvação e vida eterna em nome de Yeshua Amém Glória a Deus E o que aconteceu nessa porção essa semana? Aconteceu o seguinte Vamos dar um pequeno resumo aqui Jacó O nosso terceiro patriarca, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó Já no início da porção ele envia mensageiros né, à frente para saber do teu irmão Isaú porque Jacó está voltando né Deus mandou que Jacó voltasse para sua terra para o meio da sua parentela então aí ele já inicia mandando mensageiros ao encontro de Esaú e os mensageiros retornam e fala com ele olha Esaú está vindo ao seu encontro também tá show glória a Deus mais à frente, no verso 33, no capítulo 33, acontece o quê? O encontro de Jacó e Esaú. Ali os irmãos se encontram, né, depois de uma, de uma curta narrativa aqui, onde acontecem várias coisas, os irmãos se encontram. E aquela coisa, né, muitos anos sem se ver, e se abraçam, se beijam, e Jacó apresenta para o seu irmão nessa porção Suas esposas, seus 11 filhos quando ele encontra com ele é, Jacó já está com 11 filhos Como ele mesmo diz que graciosamente o Eterno o deu né? Infelizmente é, no, nos dias de hoje nós não podemos né? nós não, não é que não podemos, poder nós podemos Mas as condições não permitem uma família mais gerar 11 filhos né? Mas... Na década de 70 isso ainda acontecia Aleluia Acontece também aí é, Um estupro Nessa porção não é? Diná ela é atacada por, Pelo filho do rei Acontece um estupro ali Onde passado esse acontecimento As famílias se acertam ali E os filhos de Jacó impuseram algo e todos aceitaram o que mais que acontece aqui amados? no capítulo 35 nós temos Deus falando com Jacó e mandando ele voltar para Betel e construir um altar para ele e adorá-lo ali e Jacó como obediente que só foi e fez o que Deus mandou mas caminhando aí para o final aí, ó, nós temos aqui no capítulo 35 mesmo, no verso 14, onde Jacó levanta ali também uma coluna, onde Deus falou com ele e aí ele derrama uma oferta de bebida sobre ele e verte óleo e onde ele chama este lugar de Betel, ou seja, casa de Deus. Nós podemos ver que aonde Jacó está, Deus se manifesta a ele E ele está sempre honrando a Deus, adorando a Deus E dando nome aos lugares onde Deus aparece Mas nessa região aqui, é Betel, é El Betel Está sempre ali, ou seja, Deus está sempre com Jacó em todos os momentos Como ele mesmo falou para ele, olha, volta para sua parentela Que eu estarei contigo porque Deus conhecia bem o servo ao qual estava ali Ou seja, Deus conhece bem você, a sua vida Quando você aceita Jesus, vem para os caminhos, vem para a casa do Pai Amado, não tenha dúvida sobre isso Deus conhece bem quem você é Deus sabe tudinho da sua vida Sabe das suas necessidades, sabe dos seus medos, das suas dúvidas tudo isso ele sabe, ele tem registrado. E eu creio que aqui tem pessoas, homens e mulheres, que compartilham com Deus seus medos, suas dúvidas, suas necessidades, porque nós vemos Jacó fazendo isso, compartilhando com Deus. E vemos também o quê? Deus agindo nas necessidades de Jacó, nos medos dele ou seja, eu não vi nessa porção Deus repreendendo Jacó por algum momento ele sentir medo não, Deus o encorajou Deus tratou o medo dele assim como muitos aqui já foram tratados por problemas, por situações com Deus não foi diferente ou seja, nós servimos a um Deus que entende as nossas necessidades quando nós... Sempre vai ter um quando, tá, Matos? Quando nós sabemos quem é o nosso Deus, do que Ele gosta. Que não adianta Deus você falar assim, ah, não, Deus sabe, Deus me entende. Mas aí você faz aquilo que você quiser. Nós vamos continuar batendo a cabeça. Nós vamos continuar errando mais. Mas a partir do momento que nós entendemos... E obedecemos, Deus age. Aleluia? E no capítulo 36 já começa a falar um pouco de Esaú, vai falar aí da genealogia, né? Porque Esaú também teve vários filhos. Esaú também foi muito abençoado por Deus. Aleluia? Então vamos então. Deixa eu olhar, senão eu, eu empolgo. É, eu preparei um tema para a porção dessa semana, que é dedicação. Porque eu consegui também extrair nessa porção a dedicação de Jacó. Para tudo que ele tinha que fazer, para tudo que ele necessitava. Né? Para quem lê as porções, você também vai, pode lembrar da anterior, como ele se dedicou para casar com Rebeca. Amado, trabalhar sete anos para obter uma mulher Isso não é dedicação não Ou será que eu estou aplicando errado? Ele se dedicou Por amor E aí Por amor O que nós temos dedicado? Por amor a Deus Por amor ao próximo Por amor à esposa Por amor aos filhos Entende? Entende? A dedicação de Jacó, perdão, aí que o pastor Vitor está atropelando aqui, né? Então vamos lá, vamos ler capítulo 32, verso 4, até o verso, se não me engano, 7. E Jacó enviou mensageiros à sua frente, ao encontro de Esaú, seu irmão, em direção à terra de Seir, na região de Edom. Com essas instruções, eis que vocês devem dizer a Esaú, meu senhor. Seu servo Jacó diz, tenho vivido com Labão e permaneci com ele até agora. Possuo gado, jumento e rebanhos, servos e servas. Envio estas notícias ao meu senhor com o objetivo de obter o seu favor. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, Fomos ao encontro de Esaú, seu irmão, e ele vem ao seu encontro, e com ele quatrocentos homens. Essa foi a resposta dos mensageiros. Aleluia! A dedicação de Jacó no retorno para a sua terra, e o medo de encontrar com seu irmão, de ser morto por ele, fez que Jacó fosse muito cuidadoso e dedicado, para encontrar seu irmão Esaú. Amados, o medo mexe muito com o ser humano. O medo mexe. O medo bota o ser humano mais cauteloso. Você pode colocar no seu dia a dia, para quem dirige, um exemplo. Se você dirige e tem medo de se acidentar, você não vai o quê? Imprimir alta velocidade com o seu carro. Você vai ser mais cauteloso, mais cuidadoso ao dirigir. Porque você tem, você tem um medo, um receio. né? Quem não gosta de falar medo, eu tenho um receio de sofrer um acidente. Então você vai ser mais cuidadoso. Para os destemidos, já sabe, destemido é destemido, então eu não precisa dar adjetivos para ele, então o destemido ele é conhecedor, ele vai, ele faz, né? e com Deus na frente dando livramento, nada de mal acontece, aleluia, mas, você vê aqui, Jacó, tomando todo um cuidado, para encontrar com seu irmão Esaú, por que pastor? Gente, você tem que lembrar que lá atrás, algumas porções Acontece que Jacó pega a bênção de Esaú Porque numa outra situação ele a compra né? A gente sabe lá daquela situação E Jacó negocia com ele oh, Eu quero a sua primogenitura, eu te dou comida Beleza, então toma isso aí e me dá a comida Era dele só que foi um acordo entre os irmãos. O pai não sabia disso. Então na hora de pegar a bênção, houve toda né, aquela artimanha ali para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú. E quando a mãe manda Jacó embora, ela fala com ele, ó, oh, vai embora porque Esaú falou que vai te matar. Então ele sai de dentro da sua casa com que mensagem? O meu irmão quer me matar foi embora. E aí depois de muitos anos Deus fala com ele assim, ó: "Volta para lá para sua casa, vai lá encontrar com Esaú." Ele, nossa. Pensa na cabeça desse homem. Porque assim como nós, era um mortal. Ele falou, poxa eu vou voltar para o lugar onde tem um rapaz lá que queria me matar." Então era natural o que ele ter medo, receio, foi natural ele ser o que Cuidadoso com esse retorno. Só que muitas das vezes, queridos, a gente esquece quem é o nosso Deus. Porque ele fala, olha, eu estarei contigo. Volta para a sua parentela e eu estarei contigo. Qual que é a garantia que Deus deu para ele? De estar com ele. Então se Deus está comigo, como diz a própria palavra, o que me fará o homem... Deus está comigo o homem pode te fazer o mal terreno, o mal da terra o homem pode te tocar te machucar, te ferir, te matar mas Deus se você está com Deus o que, que ele pode fazer por você? ele pode fazer tudo, ele pode te dar a vida e vida eterna então é o que Deus prometeu para ele a volta que eu estarei contigo mas Deus não impediu de Jacó sentir na pele as suas limitações Jacó sentiu. Então ele foi como um mineiro, precavido, desconfiado. Eu vou voltar, mas ó, eu vou mandar mensagem antes. Mais à frente ali, ele faz mais uma artimanha. Não é? Nós vamos chegar lá. E aí, olhando para o cuidado de Jacó, para voltar à sua família, para encontrar com o seu irmão, eu pergunto para nós. Porque essa pergunta também é para mim, qual o cuidado que nós estamos tendo da nossa vida com Deus para com o nosso Deus? Qual o cuidado que nós estamos tendo com o nosso próximo? Qual que é a dedicação que nós estamos dando para a palavra de Deus, para Deus, para a vida com Deus? Qual que é essa dedicação? Sabe por quê? Na semana semana passada, eu estava ouvindo alguns louvores lá com a minha filha, foi até na quarta-feira, no dia do aniversário dela, e a gente estava ali ouvindo louvor, separando música, brincando, dançando, fazendo uma farra com a Ana Clara lá em casa e aí eu ouvi um hino que falava de dedicação, de capacitação e esse hino falava que nós não sabemos o tanto que nós somos capacitados por Deus para fazer as coisas para Ele o hino falava, o dia que você souber o tamanho da sua capacitação você vai fazer coisas maravilhosas então nós fomos capacitados por Deus, nós recebemos de Deus essa dedicação, porque tudo vem dele, não tem jeito, tudo vem de Deus. Para você estar aqui, para você aceitar e exua, você recebeu um dom dele, que é a fé. Você creu no sobrenatural que Jesus fez na sua vida e aí você se moveu, você se entregou, você se derreteu. Tem gente que se desaba-se, joga no chão quando se encontra com Jesus porque vê e entende o tanto que ele é maravilhoso e aí o tempo vai passando e a dedicação vai se enfraquecendo os problemas vêm em primeiro lugar os afazeres vêm em primeiro lugar e Deus e a sua palavra vai ficando um pouquinho de lado Qual que é a nossa dedicação? Eu deixo isso como reflexão para você. Qual que é a sua dedicação? Pastor, você não sabe da minha vida, dos meus problemas, das minhas contas? Deus sabe. Eu não vou falar aqui que você não sabe da minha também, que eu já falei. Deus sabe da sua vida. Eu não sei de nada, amado. Mas, ó, lâmpada vermelha para você. Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo O salmo número O salmo 2 No verso 12 Vai dizer o seguinte Beijai o filho Beijai o filho Para que não se Para que se não irrite e não pereçais no caminho quando o salmo fala beijai o filho para que não se irrite beijar você beija qualquer um assim você chega assim uma pessoa que você nunca viu e, e sai beijando beijo te remete o que? a intimidade não é? beijo no rosto, beijo na mão antigamente tinha que saudar os pais pegando na mão, pedindo bênção e beijando até os tios, o pai obrigava os tios, todo mundo que era de maior idade, não é? você tinha que ter respeito, e aí estudando a palavra de Deus, aí você lê assim, ficai de pé na presença dos anciãos, respeitem-os, olha o costume dos seus pais em fazer, ensinar você a respeitar os mais velhos, e aí você vai ler na palavra, respeita os mais velhos, respeita aqueles de cabelo branco. porque Eles têm o que para te dar? Conselho, sabedoria, experiência de vida. Mas voltamos para o filho. Beijar o filho quer dizer ter intimidade com o filho. Intimidade. E que filho é esse que nós estamos falando? Jesus e Yeshua. Ter intimidade com aquele que pode nos salvar ou nos condenar. Porque tem gente que ainda acha que Jesus não vai condenar ninguém. Que Jesus vai falar assim, passa. Você vacilava lá embaixo, mas tudo bem, aqui você não vai vacilar. Não, não vai ser assim não, amado. O evangelho manda a gente procurar a porta estreita. E passar por ela. E o caminho também é apertado. Então é uma vida que nós temos que estar o quê? nos corrigindo, nos policiando. E nós temos que ter o quê? Intimidade com o Filho de Deus. Para que a ira dele naquele grande dia não nos consuma. A nossa falta... Os nossos pecados... Tudo isso, amado, Deus conhece, Deus entende. Ele sabe até onde o ser humano pode ir. Ele sabe. Ele te conhece. Então não pense, pare de ficar se julgando, se culpando pela sua vida, pelos seus atos. Peça perdão a Deus e segue o seu caminho. Para de ficar olhando para os seus pecados. Pediu perdão? Segue o seu caminho. Porque Deus te conhece Você foi Você nasceu Você foi gerado para um propósito Então segue esse propósito Você tem um alvo a seguir E a palavra vai nos dizer que o nosso alvo é Cristo Então amado Foca nesse alvo Fecha esse olhinho aí de mira E vai correndo para ele Porque você, nós Já fomos lançados, já então, não vamos deixar o vento, as adversidades, tirar o nosso foco, o nosso alvo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer acertar no meio, quer encontrar com Jesus, quer ser salvo, quer ter vida eterna. Tem gente que não, não imagina o que, que vai acontecer depois, mas quer ser salvo, quer vida eterna. Então, para de olhar para trás em tudo na nossa vida a gente olha para trás num perdão que foi dado às vezes o ser humano ele perdoa, mas remói. querido, quem remói, quem rumina é vaca você só tem um estômago então, engoliu, deixa embora perdoou, está perdoado ninguém vive bem com rancor ninguém vive bem lembrando das coisas ruins do passado Ninguém vive bem com isso. Então, se liberte, anda com o filho. Se você voltar aí, quem está com a Bíblia aberta, no verso 11 do mesmo salmo, vai estar tá dizendo assim: Servi o Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor". E eu estava pesquisando sobre esse verso nos, no, nos meios que nós temos aí e você encontra muitas coisas, né? inclusive eu cheguei a ler que é, servir a Deus com temor não é para ter medo de Deus mas a classificação da palavra não é essa quando você teme alguma coisa não é medo não? você teme a morte, você não tem medo de morrer não? então como é que a pessoa me coloca lá a explicação, olha servir a Deus com temor mas não precisa ter medo dele não Está querendo pregar um Deus bonzinho. Não é que Deus é ruim, gente. É porque Deus, ele vai punir o mal nessa terra. Ele vai punir o pecado. Senão, não seria Deus. Seria um, outro, um Deus com D minúsculo. Né? Como ele mesmo fala nos seus mandamentos. Quando fala lá para não servir a outros deuses, você pode reparar que o Dzinho lá é minúsculo. Porque não faz mal nenhum então servir a Deus com temor e tremor é temer a Deus porque nós não sabemos do que pode nos acontecer com tremor entendendo, amado, tremor temor significa falta de tranquilidade sensação de ameaça ou susto você teme a Deus você sabe do que ele é capaz quando você teme eu sei do que Deus é capaz tremor respeito é tão grande que as pessoas chegam a tremer mesmo quando você está ligado com Deus ali ó, no temor ali ó, amado, o seu corpo se estremece quando você sente a glória de Deus quando você está ligado com ele o corpo não aguenta porque a glória é muito grande então nós temos que entender quem é o nosso Deus do que ele é capaz de nos fazer nós temos que entender se ele olhar assim e falar assim ó fulano, você vai ter que morrer agora acabou lembra na Torá quando ele fala assim ó manda Arão subir no monte porque ele vai subir lá e vai morrer Arão voltou? Arão subiu, passou as roupas dele para o sucessor e morreu foi avisado, sobe o um monte que ali naquele monte você vai morrer tá? olha do que, que Deus é capaz olha do que, que Deus é capaz de fazer com a sua vida hoje nesse século Todo mundo aí amedrontado, amados. Eu tenho, eu escutei alguns relatos de hospital, mas eu não. Foram só relatos. E eu cheguei a uma conclusão. Todo mundo está alarmado, não está? Você acha que o pessoal da rede de saúde não está, não? Porque quem faz o serviço pesado? Quem que é o faxineiro do hospital? Com a licença da palavra, eu não estou ridicularizando a profissão. Mas quem é que faz a, fa a parte pesada? São os enfermeiros. O médico vai lá, atende, de longe. Oh, você vai receber medicação. Quem é que vai tocar? Quem é que vai chegar perto? Quem é que vai respirar contigo ali? É ele. E às vezes as pessoas chegam no hospital e não estão recebendo medicação. Está lá jogado lá na enfermaria. Por quê? Eles estão também com medo. Não é todo mundo no hospital que é crente não Tem enfermeiro que está ali, que está no mundo Está sujeito às coisas do mundo E está ouvindo essas coisas e está temeroso E aí prefere o que? Não, ele chegou, larga ele lá Se tiver que morrer, morre ele Eu fico aqui Falta equipamento, falta segurança E aí quem é que leva a fama? O sistema de saúde é como eu dou o exemplo, às vezes em reunião Lá na, na padaria Quando os funcionários fazem alguma coisa de errado Não é o nome deles Que as pessoas vão reclamar É o nome da padaria Então quando a gente faz alguma coisa de errado O que, que as pessoas vão falar? Ah lá, não é crente? Está defamando o nome de quem? De Deus Então em tudo a gente tem que vigiar com a nossa conduta. Em tudo nós temos que ver a nossa dedicação. Porque o nome de Deus está na frente da sua vida como cristão. O nome da sua firma vai à frente da sua vida como funcionário. O nome de pai e mãe está à frente com o seu filho. Quando o pai não trata bem a mãe, quando o pai agride... Tem filhos e tem filhas que falam assim, não, eu não quero casar para ter a vida que a minha mãe tem, que o meu pai tem. É duro ouvir isso, mas tem filhos que falam isso. Por quê? Ele vê o que acontece. Entende? Às vezes, tratamos o filho como um simples salvador que não se importa com o nosso dia a dia. É o que eu estou falando aqui. Isso é tratar Jesus de maneira comum E nós não podemos tratar Jesus de uma maneira comum Temos que tratar Ele como Ele é Digno de respeito pelo seu nome e pelo seu ministério Ou seja, morreu para que nós tivéssemos salvação Meu pai de criação já morreu mas não alterou em nada a minha vida eu não vou eu não obtive salvação, nem melhorei porque meu pai morreu, eu fiquei só triste só, perdi um pai mas graças a Deus Deus me deu outro, eu achei meu pai lá no Marabá o biológico tá vendo como é que Deus é bom? então nós temos que dar honra, respeito àquele que tudo pode fazer por nós dedicação amado é interessante às vezes montar os estudos porque a gente se dedica a gente tem que se dedicar para montar um estudo também a gente tem que ler, tem que parar tem que meditar, tem que pensar tem que ouvir o que Deus quer falar não é? mas você já reparou que o ser humano se dedica para tudo na vida dele? tudo tudo que interessa a você, você se dedica, tudo que é do seu interesse, tudo que vai te trazer vantagens, a sua dedicação é tremenda, você se esforça, você passa a noite em claro, eu estava falando isso com a minha esposa, essa semana, falei, olha, a gente se dedica para muita coisa desse mundo, e quando vai fazer as coisas de Deus, sempre tem uma barreira e a gente se deixa vencer por essa barreira, seja do cansaço, seja do sono, qual for. Tá dor de cabeça, né? Ah, não estou me concentrando, tô com dor de cabeça, vou parar. Mas aí eu falei com ela, aí eu, eu mexo em, na, na, na casa, né? Falei, mas porém, para viajar para a praia, o pastor Vitor rasga a noite inteira viajando e nem boceja sai de casa meia-noite, meu irmão, posso ter trabalhado o dia inteiro. Rodo 450 quilômetros, chego lá. Chego lá moído, né? Mas chego. Isso é dedicação. Eu preciso levantar cedo para ir trabalhar. Na hora que o despertador me desperta, eu não levanto. Isso é dedicação. Eu quero aprender a mexer no, no, no celular novo que lançou aí. Você vai ler manual, você vai pesquisar, você vai no YouTube, você vai fazer o único coisa para você tirar o melhor daquele aparelho ali. Você se dedica. Porém, todavia, com quanto que, entretanto, a partir de, quando é que nós estamos empenhando toda essa dedicação para Deus? Aí eu coloco a nossa capacitação quando é que a gente se dedica tanto assim para Deus, e se nós nos dedicássemos, o que Deus faria através das nossas vidas o que Deus poderia fazer se todo cristão se dedicasse mais a Deus do que as coisas do mundo porque falar que crê em Jesus joia eu creio, mas crer mesmo na prática a gente crê bem pouquinho, porque muitas às vezes confia no seu salário, confia na sua posição, confia em tantas outras coisas, mas quando é para Deus, não, não, Deus vai fazer, né, irmão? Mas eu tenho que fazer também, né? se eu não trabalhar, né? Não estou falando para ninguém pedir demissão e ficar à toa, não. Mas às vezes é o valor que a gente dá às coisas do mundo e não dá o mesmo valor para Deus, a mesma dedicação. Então, amado, o que que Deus é a segunda pergunta para meditação? O que que Deus fará na sua vida quando você se entregar para Ele? Amado, isso, não é... isso primeiro bate em mim, tá? O que, que Deus vai fazer? No verso 15 do mesmo capítulo aí, você vai ver que Jacó confiou em Deus. Você vê que Jacó confiou em Deus, não é? Porque ele falou para ele. Só que do 15, olha o que, que Jacó faz, ele separa 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite e suas crias, 40 vacas e 10 bois, 20 jumentas de, e crias. E entregou os seus servos para presentear o seu irmão a quem ele tanto temia. Deus poderia falar assim, Jacó, o que você está fazendo aí meu filho? Para que você vai separar isso aí para Isaú? Eu não falei que eu estou contigo? Eu não, falei, eu não mandei você voltar? Eu vou mandar você voltar para a sua casa para você morrer? Sendo que eu acabei de falar que você será grande, o seu número será enorme como as are, a areia do mar? Ele não poderia ter falado isso com ele? Mas não, ele deixou deixou ele fazer, não, deixa ele fazer Deus entendeu o sentimento dele ali na hora deixa o sentimento dele aflorar e isso serve, serviu para que ele o que? crescesse também em Mateus 27, 43 o que que vai nos dizer ali? 27:43. olha o que acontece com Yeshua confiou em Deus? pois venha livrá-lo agora se de fato lhe quer bem porque disse sou filho de Deus ou seja as pessoas estavam ali zombando de Jesus porque ele dizia ser filho de Deus você não confiou nele? desce daí então se salva você não confiou em Deus? manda ele vir te salvar amado Deus é muito misericordioso com o ser humano você, você lê uma passagem dessa, mas sem apontar, sem criticar sem querer crucificar aqueles que falaram isso mas o que que nós fazemos o que que nós falamos nos dias de hoje às vezes no momento de ira às vezes no momento de reclamar de Deus de falar com Deus e mesmo assim Deus não nos consome presta atenção confiou em Deus venha livrá-lo agora pessoal chamando Deus para aparecer ali amar todo mundo ia morrer imagina a glória de Deus descendo ali naquele momento no momento da crucificação todo mundo ia morrer agora imagina Deus atendendo os nossos mimimi não vou na igreja por causa disso ah você não sabe o que ele falou você não sabe o que ela fez amado Deus é maior do que qualquer problema Deus é maior do que tudo o que, que o cristão tem que aprender, amado, amada? A perdoar, a se libertar. Seja livre. Fala comigo, seja livre. É isso que Deus quer, que você seja livre. Depois do encontro de, Esa, de Jacó e Esaú, não houve mais medo, não houve mais temor. Jacó falou, nossa... Eu esperava receber um soco, uma facada, uma rasteira. Eu recebi beijos e abraços do meu irmão. Às vezes a gente imagina tanta coisa antes do acontecimento e quando ele chega, você... Nossa, eu não esperava isso. Eu não esperava ouvir isso. Eu não esperava que Deus fizesse isso ou aquilo. E quando a gente quer dar o nosso jeitinho para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a gente está o quê? Limitando o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus te impactar. Porque quando você recebe o impacto de Deus, você fica maravilhado, você, a sua fé é engrandecida. Porque você vê Ele agindo, você vê Deus fazendo. não deixe esse mundo mudar quem você é não. não deixe o mundo mudar aquilo que Deus colocou dentro de você Deus colocou grandes coisas no ser humano Deus deu grande capacitação então nós temos que aprender a usar essa capacitação amém? a Torá vai nos dizer lá na frente para não aceitarmos presente, para não atrapalhar o nosso julgamento né? para não tampar os nossos olhos ela vai te instruir olha, não aceita suborno não porque o suborno ele vai amolecer seu julgamento tradução do pastor Vitor. é errado no verso 23 Adonai viu o sentimento de Jacó por isso mostrou quem era Jacó o que, que acontece no verso 23, amados? Jacó passa a família dele para o outro lado do rio e logo em seguida ele luta com o homem. Vai nos dizer o seguinte, ó, Jacó foi deixado, então o homem lutou com ele até o amanhecer. Quando percebeu que não derrotaria, Jacó golpeou na ligação do quadril, do quadril de Jacó, para que seu quadril se deslocasse enquanto lutava com ele. O homem disse, deixe-me partir, pois vai amanhecer. Jacó, porém, respondeu, não deixarei a menos que me abençoe. Chega, parou por aqui. Em tudo isso que Jacó estava sofrendo, eu vi Deus falando assim, eu vou descer, eu vou mostrar para Jacó só um pouquinho daquilo que ele é capaz. Porque Jacó se mostrou muito temeroso a Esaú com muito medo tanto é que ele cita ali, ó, lutei com Deus e prevaleci por que dessa luta? você pode tirar várias aplicações aqui às vezes o que eu vou falar não vai encaixar na sua vida ou em algum contexto vai encaixar mas pra, aqui para mim, Deus estava mostrando para Jacó Jacó, meu filho, olha para dentro de você olha do que, que você é capaz olha o tamanho da força que eu te dei ou seja, Jacó olha quem você vai ser você vai ser pai de muitas nações Deus falou com ele, olha, nações sairão de ti ou seja, você é forte Deus não ia pegar um molde fraco para ter uma história maravilhosa como essa não eu estou te mostrando Jacó, você é forte olha quem você é, Deus toca nele naquele momento, e aí, depois de toda essa situação, no verso 35, vai falar, não, no 33, perdão, no 33, passado essa, esse acontecimento, Jacó ergue os olhos e observa, e vê o seu irmão chegando, com os 400 homens, e mesmo assim, ele se preparou, botou o céu, a manada na frente, os servos, né, as escravas depois a primeira esposa e a segunda que ele mais amava para encontrar com seu irmão mesmo assim ele ainda tinha temor, só que aí Deus o surpreende com o encontro dos dois Esaú estava morrendo de saudade do seu irmão e o abraça e o beija e os dois choram você quer um impacto maior do que esse que Deus pode fazer com a sua vida? Você está esperando uma coisa e Deus te dá outra, te mostrar outra? Você ainda quer duvidar daquilo que Deus pode fazer? Vendo o que Deus fez com, com Jacó. Amado, Jacó comia, bebia, fazia número um, número dois, sentia dores, como eu e você, medos. Olha o que, que Deus fez por ele. Então olha o que, que Deus pode fazer na nossa vida, no dia a dia, hoje. Grande coisa Deus tem. Isso não é só música para ficar repetindo, não. Grandes coisas Deus tem para cada ser humano. Cada ser humano. Já vou começar a, a encerrar. Será que todos nós já sabemos o que somos capazes de fazer para Deus? Em Lucas 10, 40, você vai ler aquela situação lá de Marta e Maria. Quando Jesus chega lá, não é? Dentro daquela casa. E aonde Jesus chega, amado? Ele não perdia tempo. Ele já começava a instruir. E Marta, garrando na limpeza, servindo e Maria aos pés de Jesus aos pés dele. E aí Marta chega assim, né? Se Maria estava aos pés, né? Eu já imaginei Marta chegando assim no pé do ouvido do Senhor, falando assim: Jesus, Maria está aí no teu pé e eu estou arrochada aqui. Você não se importa, não? E aí o que Jesus fala para ela: Marta, Marta, você está tão preocupada com o século 21, com as contas, com o emprego. Com com isso, com aquilo, lava a roupa, lava a chão mas ó, o que Maria escolheu não vai ser tirado, ou seja quando você escolhe a Deus nada disso vai ser tirado da sua vida ou seja, você escolheu Deus tudo que você necessita ele vai te dar, ele vai prover isso é fé, isso é dedicação Jesus falou, olha o que ela escolheu não vai ser tirado dela Larga ela quietinha aqui, que ela quer ouvir, ela quer aprender, você quer limpar, você quer servir, beleza, vai ouvindo aí, mas vai trabalhando. O que, que você está escolhendo? Você tem que lavar roupa, varrer casa, lavar panela, fazer comida e não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de assistir uma ministração da igreja? às vezes nas minhas madrugadas, amados eu não falo isso para me gloriar, para me engrandecer não, eu sou muito falho, eu sou muito pecador mas quando eu não estou ouvindo louvor eu estou ouvindo pregação aí eu boto meus pastores tudo para trabalhar para mim, que eu dou o play lá uma hora vem o pastor James, uma hora vem o pastor Michael, uma hora vem o irmão Wilsterman, uma hora vem a pastora Daniele, mulheres na palavra então, você que não está vindo eu já falei para a eu estou apanhando de salto alto como as ministrações do Mulheres na Palavra têm tocado o meu coração às vezes eu assisto, eu participo eu não, não dou, teve uns dias aí que eu dei um amém, eu dei uns deixa Deus usar mas meu Deus do céu eu não queria escrever nada, eu queria só ouvir que bênção vem, deixa eu vender o meu, meu peixe, Mulheres venham no Mulheres na Palavra se você não vem olhe bem porque que você não está vindo e aqui eu quero falar com muita alegria o que que está te impedindo se é o seu dia a dia se é sei lá, seu horário que você chegue na hora da benção você já cansou de ouvir o pastor Dimes falar isso aqui, que já chegou aqui nessa igreja aqui, ó, quando era outro ministério ainda, na hora da benção mas aquilo ali era tudo para ele eu também já, fiz, já fui assim no outro ministério que eu participava, tinha dia que eu chegava lá, né, padaria me consumir um cadinho, chegava lá na hora do amém, na hora da benção, mas ó, só de ver os meus irmãos e o meu pastor, para mim era tudo. Às vezes você pensa, eu não vou chegar a tempo. Amado, você não sabe o que é que Deus pode fazer na sua vida na hora de uma benção. No final do culto, irmãos, cita-se uma benção dada por Deus. Não desvalorize essas coisas. Todo final de culto é imposta uma benção sobre a sua vida. Isso não é comum, não. Isso é benção de Deus. Amado, é Deus que está abençoando. Sabe por que que eu falo isso? Tem pessoas que saem antes da benção antes de receber a bênção, ou seja, a proteção de Deus, o livramento de Deus que está ali, ó, tudo dentro daquela bênção ali, ó, tem gente que não dá a mínima para aquilo, tem gente que às vezes nós estamos aqui citando a benção aqui em hebraico todo o cuidado, né, em aprender a citar a bênção em hebraico depois citá-la em português, tem gente que está assim ó. nossa, não sei para que falar hebraico, eu sou brasileiro essa frescura, senhor. Essa... Essa igreja aqui, esse povo está querendo ser melhor que os outros esse negócio de Yeshua é Jesus é, mas ele ouve Jesus também tá? ele ouve o Senhor ouve Javé tem gente que chama ele de Javé, de Jeová ele, ele não excomunga ninguém porque os crentes chamam ele de Jeová mas aí você lê dentro da palavra dele uma instrução de como abençoar de como fazer e você passa a seguir tem irmão que não dá a importância para aquilo se está na bíblia amado nós temos que dar importância para tudo tudo aleluia será que nessa dedicação descobrimos em primeiro lugar que em primeiro lugar é o reino de Deus? Porque Jesus e Yeshua disse em Mateus 6,33 Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas E ligando com o que ele falou para Marta O que, que ele fala logo depois aqui? Ele ó, se preocupa com amanhã não Amanhã já tem o seu próprio mal Viva hoje você teve a oportunidade de estar aqui hoje, num sábado pela manhã, estar cultuando a Deus, adorando, ouvindo a palavra dEle, sendo instruído por Ele. Então viva esse dia. Quando virar, você vive o outro. Isso serve para o trabalho, para a casa, para o filho. Não é? Tem gente que vai viajar em fevereiro, já está preocupado ontem. O que, que tem que arrumar, o que, que vai fazer, não sei o que. Eu tenho que preparar a mala, Gente, para com, essa, com esse consumo. Isso chama-se ansiedade. Ansiedade não te deixa em paz. Repreenda isso. Repreenda a ansiedade. Eu já fui ansioso. Graças a Deus fui curado. Eu já fui curioso. De vez em quando eu sou testado aí. Falaram nisso, falaram, acho que me falaram. Ficaram de me contar alguma coisa aí, não me contaram. Eu esqueço, amor, eu esqueço. Porque às vezes brinco com a minha curiosidade, né Falei: ah, tá bom, depois você conta. Às vezes o, os meus colegas lá brincam comigo, falo, ah, não vai falar não? Então depois você fala. Eu não fico, ah, me fala, ai, cadê? Ih, eu estou cheio de coisa para fazer. Eu ainda vou ficar curioso. Você já está assoberbado, você ainda vai ficar ansioso, curioso. Para com isso. Dá um pedala nesse negócio aí e manda embora. Então, ó, buscar primeiro as coisas de, de Deus. Se Jesus falou, será que não vai acontecer não? Para quem pelo menos quiser fazer esse teste de Mateus 6,33, fica a dica. Eu quero encerrar dizendo o seguinte... Para que tudo esteja bem entre você e Deus, qual será daqui em diante a sua dedicação? Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com o que você fez ontem, não. Ele está preocupado, ele registra o que, que você aprendeu no dia de hoje e o que, que nós vamos fazer daqui para frente. Qual vai ser a minha postura? Qual vai ser a sua postura? De que forma nós vamos nos dedicar para ele? E eu tenho certeza que ele é todo dedicado à sua vida. Amém? Fica de pé comigo.